1: 三月十日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今一番気になる話題い
1: 、ええ、ついに来ました、はい、今年はあの薬でもう相当頑張って抑えてるんで<っ>このまま発症しないかと思ったらですね<笑>昨日寝てる時に突然発症しましてそれからまあいろんな薬を総動員してなんとか今オンエアにこぎつけてますけれども来てます来てます来てます。来てますでしょう。来てますか来てますか来てますよねすよ今日みたいに気温がギューッと上がって風がピューっと吹いたりとかするとそうそうもう山の方から花粉がズンズン飛んでくるこの中イメージがどんどん広がってですね<笑>思わず涙目になった上に<笑>はい、はいこれあかんと、うん、これあかんと。今まあそんな状況ですか。気温は今日は何度ぐらいあるんですか。気
0: 温は今ね 15.8 度で湿度がね 20% 台なんですよ。それでか、うん
1: 、空気乾燥してるから飛ぶんだ。あと
0: ね風が今日強めます。飛び
1: ます。飛びます。飛びます。<笑>え、これもう最近大丈夫ですかですかね。<笑><ー>多分今日のディレクタのーの岩崎さんなんかわかんないんじゃ
0: ないの、ね。画面の外であんまり笑ってくれない感じな。ああ、そうですね
1: 。ああ、えー、今。いわゆるクというところに、ねまあえー、金魚鉢みたいな状況に我々はなってますから、はい、ガラスの向こうに若者が3人座ってるんですけども、ええ、若者3人のうち反応したのが1人だけでしたね。
0: <笑>飛びます飛びます
1: わかんないかな
0: 飛びます飛びます調べてくださいいい
1: ですもう反応してくれなくてももう慣れました
0: 大丈夫ですよ私は思いっきり反応しましたんありがとうございま
1: すいや花粉に完全に体が反応したですね本
0: これもついわなんかね咳まで出てくるんですよね鼻水がこう流れ込んじゃったりしてそうなんですよでいつも私の隣
1: に高生産から鍋谷直樹君が座ってるんですけども今日は血跡のようで今日はきっと花粉症がひどくなったんだねち
0: ねしんどい
1: でもう一つ今日は私朝から働いておりましていや時代ですよね昨日もえ昨日かおとといかどっちかの日にはお話をしましたけども最近こ YouTube が台頭してきてますよねで私にとっても個人的な情報発信のツールであるところの YouTube 辛抱の旅というやつを。2年半前に太平洋横断の映像をお流しするために、お見せするために立ち上げたという話をしましたよね。うん、で、最近この YouTube にいろんなあのコラボ企画というのが持ち込まれまして、はい、ただね、テレビと違うんですよ。あのね、テレビの場合は、どんな安物のテレビ局でも、ね、<笑><ごい S 1> 一応こう出演依頼みたいなのが来ると、<笑>えー、じゃああの出演料いくらにしますみたいなものが並行してくるわけです。えー、基本的にね、私ね、自分でギャラ交渉したことないんですよ。えー、だから基本的に相手が払う気がなければ永遠に払われないってことがよくあるんですか。えー、あるんですよ。いいすか公演でも、ね、そ,そ,れそれが時々あるんですよ。えーあの、私ね、自分で請求書ってやつを書いたことが、生涯一度もないんです。これ、本当にないんですんで,すで請求書がいる場合には、申し訳ないけれども、そちらの方で金額を含めてね、作成してくださいって言,<ー>言って、自宅まで送ってもらって、えー、そこにハンコだけついて送り返すっていうシステムなんで、えーえー、自分で請求書の切り方がわからないんですよ。<笑>となると、相手にもし悪意があった場合は永遠に請求書が送られてきませんからで、ね、で日本放送も最初に1回か2回 2>、うんま、う最初に1回が2回<笑>なんか請求書の書式みたいなやつの情報はお渡ししたことがあるんですが、ええ、日本放送はね請求書いらないっていうんです
0: 請求書なし
1: でも、うん、あの定額っていうか毎月こう経理処理をちゃんとしてくださるんで、ええ、全然問題ないんですが、ええ、あのいい加減な講演会社で初めて付き合いますみたいなところで私ね2年間ギャラ支払われていなかったのに気が付かなかったことがあって、えー、でたまさかあの予想の講師仲間みたいな人からある時電話がかか,かかってきて辛坊、えー、さんなんとかっていう会社がどうも潰れそうなんですけどどのぐらい回収不能金がありますかとか聞かれたんです。え,ー、えって<笑>えっていう感じで。その時に。その時に、あの、預金通帳過去を遡って調べたら、うん、そこの公演は年に何回もやってるにもかかわらず、2>, ええ、2年間1回も振り込まれていなかったということに気がつい
0: て。はいえっと、余裕ですね
1: いや。余裕じゃなくて、それで、<笑>うん、その、あの、電話かかってく、はい、きしてくれた人に、はい、いや、今調べたら2年間全く振り込みがないんですって言って、うん、え何回分、公演何回分ぐらいですかって聞かれて、何回分ぐらいです。辛坊<ー>さん、あのね、それ回収不能だわ。なんでつったらもうね、潰れましたみたいな話になって。えー、えー。えええー、え<笑>だけど、講演会社って普通潰れないもんなんだよ。つまり、ものすごい硬い商売で、私が講演会社だとしますよね。えー、じゃあ、あの、松山さん講師お願いします。ね。えー、で、誰かどっかの会社から、まあ、50万円なら50万円で、私があの受注をします。うんうん、で、私が仕事を受けて、その会社から50万円もらったら、松山さんに例えば30万円あげます、みたいな商売じゃないですか。いや、中抜きする商売だから。うん、で基本相手、硬い会社しかやっていなければ、ここで未就金っていうのはないわけですよ。うんはい、となると、間跳ねるだけの商売ですから、普通、公演会社って潰れないもんなんですが、その倒産劇がなぜ起きたかというと、そこの会社は、だから私みたいに払わないっていうケースのお金が結構プールされてたみたいで、それを不動産に投資して、<笑>そっちで失敗したらしいと。なんだよって話なんだけど、はい、びっくりしたことがありますけどねそれでねまあテレビの場合は、うん、でもまあどんだけ安物のテレビ局でも<や>安物テテレレビビ局局ってどこのテレビ局だよそれ
0: 本当でいや
1: 安物のテレビ局ってあるんですよ日本にテレビ局っていくつあるか知ってますかあ、
0: そんなにあるんですか。百いくつありますよ。そんなにあるんですか。ありますよ。だっ
1: て考えてください。あの旧総旧郵政省、現総務省、<ー>まあ今電波行政では盛んに話題になってますけれども、うん、基本田中角栄さんの時代に田中角栄さんが郵政大臣の時だと思いますけれども、はい、基本ベースはか発見四波。これ、ね、関東の人だけ知らないんです。関東は、はい、東京にあるテレビ局が一都、はい6件カバーしてますから。だから、テレビ局というのはそうやって広域カバーするものだというイメージでしょそんなところは、東京と中京圏と関西圏しかないんです。それ以外は日本全国、基本的に各県に。放送局が原則 4, 4局あるんです。民放だけで。NHK 除いて。そうすると47都道府県。うんでまあ、関東、大阪、えー、それから兵庫県は除きますけれども、それ合わせてどのくらいかな。まあ、大体10件くらいだとしましょう。ええ、そうすると三十残りがね、えー、30、仮に30として、はい、もうちょっと多いですけれども、それでかける4だけでも34120ありますから。だから日本全国で100を超える放送局がテレビ局だけでは存在するわけですよ、ええええで、それ以外に BS 局だとか CS 局だとかいろいろありますから、はい、まあ100どころか、多分ねテレビ局だけでも200ぐらいはあると思うんですがそうなると安物の曲だってあるわけですよその言い方ですよ。<笑>あ、ね、あ、そうか、そこに引っかかってるわけですね。すね安門の放送局に引っかかってるわけですね。<笑>すじゃあ、パチモンの放送局。もっと悪いです。<笑><笑>どんなパチモンの放送局でも。まあ、私に仕事の依頼がこう、ただ私、あの連絡先が基本わかんないんで。だから、私に対する仕事の依頼が、はい、なぜか日本放送に来たりするんですけど。皆さん、あの、私に仕事を依頼したいと、皆さんは、あの、日本放送経由にしてください。<笑>面倒くさくないので一番。だから日,本日本放送、あ、大丈夫です。日本放送が二割跳ねることになっておりますが。<笑>日本放送以来でお願いします。で、日本放送以来にしようが、どうしようが、えー、そのテレビ局の場合は。えー、まあ、あの、一回出演にあたって、一時間の収録ですとか、一時間の生放送ですから。いくら、いくらですっていう金額の提示が当然あるわけですよ。えー、ところがね、ユーチューブっていうやつは。はい、私、いろんなところのチャンネルに出ましたけれども、基本ユーチューブは今、お友達で、ただ<笑>。ただ、ただだけどこっちも逆に出てもらうとき、ただですから<ー>だから、この間から私の「辛抱の旅」という YouTube のチャンネルはもともと今回の太平洋横断のために作ったんだけども。うん海外にに取材に行けなくなくったんですよで最初の2年ぐらいは私は自分で海外に取材に行ってそれを自分で編集して皆さんにお見せするという作業をしてたんですがこの1年間全く海外に取材に行けなくなってコンテンツが不足してきていろいろ細かい家で飯を炊いてるとかいろいろ細かいのもやってても限界がありますからでそういうタイミングであのうちのチャンネルにボランティアで友情出演で出てくださいっていう依頼があった時にはこっちもそれに分かりましたあのギャラなんかいりませんよって。そそ初手から向こう払う気ないですけど、うん、その代わりギャラ代わりにうちのチャンネルにも出てくださいって言って,、うんてね、で,で今そのコラボが一発目が芸能リポーターの井上光三さんという方に頼まれて、はいえー、井上光三さんのチャンネルに出る代わりに私もあの井上光三さんを、えー、んさゲストに私がお迎えしてという、はい、そういう番組で一回やりました 2>,、うん、2回目がこの番組にいっぺん来てくれたか来てくれないかあの土曜日の番組ではかなりご一緒することが多かった。えーえっと、朝鮮半島中国問題の専門家の李相哲さんっていう、龍谷、はい、大学の先生がいらっしゃるんですが、はい、あの方のチャンネルに出る、うん、あの人のチャンネルすごいんですよ。そうなあのね、確かね、会員登録10万超えてるんじゃないかな。<あ>動画がみんなね、えー、10万近くバンバン回ってるんですよ。そうなんですか。まあ、非常にいやらしい言い方をすると、あんだけ回ってりゃ十分収入になるはずですね。
0: <笑>えー、大人
1: 気。えー、まあ、それでもりいさんに頼まれて、えー、じゃあまあ、友情出演です。うん、その代わり、うちのチャンネルにも出てくださいね。えーはい、これ2回目だったんです。はい、今日3回目が行われましてなるほど。でその収録がですすね、はい、この日本放送ででであったんです、はい、なんなかというとこの日本放送でその方ゆかりのある人で,で、ね、毎週月曜日に飯田君の番組にレギュラーで出てる人だから、はい、私なんとなく火曜日だと思ってたんだけどまあ初手から全部間違ってて今日水曜日ですよね。だけどだから私はその人はついでのつもりだったんだけどよく考えてみたらその人もわざわざ来なきゃいけなかったから何も日本放送である必然性はどこにもなかったんだけど、はい、なんとなく私も日本放送で働いてます。はい、その人も日本放送に今来週てますということで言うと日本放送が一番都合がいいだろうということで、
0: まはい、
1: 今日午前中に日本放送の会議室をお借りして、うん、須田伸一郎さんの、えー、番組に出演をさせていただいてですね我ながら後でね。うんまあ向こうも大概だなと思ったけどこっちも大概だなと
2: もうテレビでは絶対
1: 無理ラジオでもまずそれピーとかブードキュン入れずに放送するのは不可能みたいな話を須田さんの番組でしてでそれが1時間ぐらい収録があってその後30分ぐらい申し訳ないけどうちの番組も出てちょうだいねって言ってそ YouTube 辛抱の旅のゲストにお迎えをして多分ね両方とも今週末ぐらいに YouTube に乗ると思うんですがはい、まあそれでですね、えー、何が言いたいかというと今日これからのニュースお伝えしますけれども、はい、あのメディアに対する接触時間というのの統計が、はい、最新情報が出ま,、ね、出ましたね
0: 、この後ニュースでやりますか簡単
1: に言うと日本の歴史上初めて,日本の歴史上初めてテレビというのが全盛期を迎えてから初めてテレビの視聴時間をネットの視聴時間が上回ったえで今の言い方で合ってますかネットの視聴時間の方がテレビの視聴時間よりも長くなったという。はいはいああ、パラダイムシフトだなあっていう大きなニュースがあったタイミングで、うんうん、あの、その YouTube、ただ YouTube はまだ黎明期のメディアだなと思うのは、テレビの場合はどんなパチモンのインチキな安物の放送局でもギャラが出るけれども、ど YouTube の場合は今まだただ、<笑>ただ稼働だという、ただベースだという大きな違いがあるよと。はあ<笑>
0: まあ今日は午前中からねこんな感じでフル活動をして
1: <笑>その上花粉症だわ花
0: 粉症だからちょっと、ね、お
1: 花粉症だわでさらに言うとですね、はい、もうこうついでだから全部うちわをばらしちゃってですねでごめんなさい誰か止めてくれよ本当に<笑>もういいやもういいやここでももう,もういやちょっと待ってちょっともう,<笑>もうここまで言ったから言っちゃいますその上ですね、はいその上、太平洋横断に関して、うん、もうあと半月もない、このタイミングになって、はい、いろいろスポンサーになりたいとか、物資提供したいっていう方々が大変多く現れてきて、ありがたいんですけど、ありがたいんですけど今日お昼にいらっしゃったのが、ですね、はい、カロリーメイトくれるっていうわけですよ。
0: これありがたいんです。何があり
1: がたいかって言うと、カロリーメイトはね、最後の命綱になるわけですで、カロリーメイトと水さえあったら死なないですから、人間は。これね、後悔の最後に自腹切って買おうと思ってたんだけど、あの、これ持ってってくださいっておっしゃるんで、ありがとうございますって言って、今日お昼にいらして、で、その YouTube の収録が終わった後、いらして、ね、いろいろそのカロリーメイトとは何たるかの説明を受けてたら、昼飯今日俺カロリーメイト
0: いいじゃないですか、はい、ちゃんと取っていやそれで
1: 何か言いたいことがあったけど、うん、まあいいやもう<笑>先進んでくださいじゃ思い出しとい
0: てください、はい、じゃあ株と交わせの動きからお伝えします<っ>今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました昨日と比べまして8円62銭高い 29,036 円 56, 56銭で取引を終えました前日のアメリカの株高の影響を受けまして買いが進みましたがアメリカの長期金利上昇に対する警戒感から上値は重く小幅続伸となりましたで為替は現在1ドル108円80銭付近で取引されています昨日のこのここ時間とと比べままますす40銭ほど円高になってい辛郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には東海大学のキムキョンジュ教授をスタジオにお招きいたしまして日韓関係についてお伺いします。5時台はアメリカでコロナワクチン接種を完了した人に向けたガイドラインを発表というニュースです。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。環境省はコンビニエンスストアでのプラスチック製の使い捨てスプーンやフォークなどの提供を規制することを盛り込んだプラスチック新法案を昨日閣議決定しましたまた今後無料で配られているスプーンなどの有料化も検討されます厚生労働省は昨日1月の毎月勤労統計調査を発表しました現金給与の総額は前の年の同じ月と比べて 0.8% マイナスの27万2972円で10ヶ月連続のマイナスとなりました中国政府は出国する国民に健康証明の発行を始めました新型コロナワクチンを接種したかどうか一目でわかるということです全国の私立幼稚園が加盟する団体でおよそ3億2000万円の使途不明金が発覚し、団体は前会長を刑事告訴することも視野に対応することを明らかにしました。東京都は自転車などで食事の宅配代行サービスを手掛ける事業者に対し、配達員一人一人に背番号をつけさせるよう求める方針を固めました。アメリカのホワイトハウスは今週12日にクアッドと呼ばれる日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の首脳による初めての会合をテレビ会議の形式で開催すると発表しました。市場調査会社マクロミルによりますと、2020年7月から12月を対象に50歳以上の男女およそ1500人のメディアの利用状況を分析したところ、ネットが1日平均 3.3 時間でテレビの 3.2 時間を超えました。素朴生活の中、50代以上のインターネットの利用時間が増えています
2: 。
1: ま謎のニュースがいっぱいありますね。謎。全国の私立幼稚園が加盟する全日本私立幼稚園連合会で3億円を超える使途不明金が見つかってで、会長さん、前会長さんが去年の11月に辞めてるんだけど使途不明金がありますよって追求されてたらしくてで辞めるときにその会長さんが1億5000万円入金して 1> じゃあ1億 5,000 万円どこから工面したのかというと本人曰く自宅を担保にして銀行から借りたって立派な家なんだな<笑><笑>普通の家じゃ1億 5,000 万円貸してくんないだろうだけど俺は関係ないって言ってるんだけど何責任感から単に1億 5,000 万円いい自宅担保にして<笑><笑>し入れたっていうことなんなん、ね、それちょっとありえないよね。なんなんとということで結構、これ、ワイドショー等で大騒ぎになってるらしいですが、それ以上の詳しい状況は分かりませんので、何とも言いようがありませんが、何とも言いようがないといえばね、なんか最近ね、環境のためって言われりゃ何でも許されるっていう風潮ないですか。コンビニのレジ袋、ね、これ、確かにね世界的にプラスチックが大問題になっているのはいい私のように海の男から見ると本当によくわかるんですよ
0: 。ね、大阪
1: 湾あたりで走ってても、うん、レジ袋が大阪湾にプカプカ大阪湾どころじゃなくて太平洋でもプカプカ浮いてますからね、うん、で去年、一番去年じゃないいや3年ぐらい前に一番ショックだったのは、はい、あ3年前じゃないな、まだ2年前ぐらいですね「うんえー、辛抱の旅」というユーチューブのチャンネルの取材にインドの軽かったタに行ったんですがインドのカルカッタでまあカルカッタだけじゃないんですけどインド全土でチャイっていうののチャイ売りのおじさんっていうのがいるわけですよ。うん、チャイ売リのおじさんっていうのは、うん、日本でもあるでっかい昔ラグビー部が使ってたような魔法のやかんみたいと呼ばれる巨大な急須あるじゃないですか巨大な夜間あの巨大な夜間にスパイスの効いたチャイのミルクティーがいっぱいになっててそこに日本のおチョコより一回り大きいぐらいの素焼きの器みたいなものがたくさんくくりつけられていてそれでチャイを売るわけですよ。まあね、2年前に行った時にいくらぐらいだったから、日本円に直して10円ぐらいだと思いますが、10円ぐらい払うと、その素焼きのコップの中に、チャイを入れてくれて、飲み終わったチャイの素焼きの器は、基本道路にパーンと叩きつ、地面に叩きつけると、これはご覧になりますよね。で雨が降ると、もともともう、粗雑な素焼きのつぼみたいなもんなんで、えー、雨が降ると溶けて流れちゃって、大地に帰るっていう。うん、これ素敵でしょ、えー、素敵でしょ、えー、ところがね、2>, はい、2年前に何が驚いたかというと、半分のチャイさんは、昔ながらの素焼きのおチョコみたいなやつを使ってるんですが、うん、あと半分のチャイさんは、プラスチックの透明のカップ使うんですよ。他全部同じなんだけど,、ね、だけど使ってるカップだけがプラスチックの透明のカップなの。うん、で生活習慣は変わらないから、うん、そのプラスチックのカップをその飲み終わった後みんな床にバンバン捨てるんですよ道路とかに。<ー>で<れ>素焼きのものは、うん、溶けて大地に帰るけれども、うん、プラスチックのものはそのあたりに残り続けるんでから軽かったあたりの街角をこう歩いてると昔もまああんまり衛生的ではなかったけども。うん今そのプラスチックのあのチャイの飲んだ後のカップがもうあっちこっちにすごい数散乱してて、風が吹くとビューッと飛んでってガンジス川にドワーッと浮かんで、そのガンジス川がゆっくりゆっくりね、インド洋の方に向かって流れていくわけで、ドドドドド,ド、ドドそのたくさんのプラスチックのチャイの器が流れていくのを見て、こりゃあかんと。人類はプラスチック問題解決しないと幸せになれないと。世界一丸でやらなきゃいかんと。で、やっぱり日本でも、うん、あのレジ袋って風に飛びやすいですから、レジ袋飛んで海、海洋船がひどくなってんのは、やっぱりこれなんとかしなきゃいけないということで、前回のレジ袋の有料化までは、私も、うんそういうのって個人の自覚の問題で金取ってその金が別になんか環境問題に使われるわけじゃなくて単にコンビニの利益になるだけですからなんかこの構図はおかしくないかとは思ったけどもこれで文句を言うと「お前は環境問題をどう思ってんだ」とかって言われるのが嫌だから黙ってたけどこれさらにスプーンやフォーク有料化って有料化の後にプラスチック製品の削減であるとか環境問題につながっていくんならいいけど単にそれがコンビニの利益になって俺ら一方的に
0: 客がは金払わされるだけに終わっちゃったら意味がないんだけどまそこまでの自覚を持って私たちがね先まで考えてねあの使わないといけないですね,んこねなんか
1: そのねなんか今環境問題って言えば何でも許されるんじゃないのっていうような感じがやだな本質的にそれが環境問題の解決になってんならいいけどもううどうなんだよ責任者連れてこい<笑>ズームフラッシュでした三月十日水曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。メールをご紹介しましょうはいありがとうございます。まあ辛坊さんね、今日は飛びます、飛びますのお話しましたが。はいはい、伊沢純一さん、今日は
1: 。次郎さん。次郎さん
0: 。次郎,郎さんで
1: すよ。私も次郎さん
0: 。ああ、本当だ。
1: ああ、本当だ
0: ってす、ね、嫌だ、嫌だって。じろじろ、でね、はい、今日は飛びます飛びますの坂上次郎様の命日です、ね。えー、そうなんです、ね。本当、そう、お亡くなりになったのが二千十一年三月十日
1: 。はあ、え、二千十。
0: 年
1: 2011年え<う>震災の前日に亡くなられてるの東日本大震災の前日に亡くなるだからもしかすると多くの人の記憶に、えー、命日が残っていて<ー>、えー、冒頭の発言ですぐに反応できる方がたくさんいらっしゃるんだとい、ね、思いますがそうですかはい、はい、となると坂上二郎さんが亡くなっても10年ということですよね。飛んで天国に行かれたということですね
0: 。徳島県のポリフェノールさん、辛坊さんが最近、YouTube のお話を頻繁にされますが、辛坊さんの太平洋横断の記者会見を載せてらっしゃるものがチャンネルにありますよね
1: 。ありますあります、ここの日本放送の記者会見を全部ノーカット、40分か50分か、増山さんも出てくるやつですね
0: 。その動画で一番いいいいねをもらってててトトップに来るコメンがとにかく増山さんが可愛い,い<あ>とい
1: うコメントですそこですかやっぱりね<笑>どうですかかの話題ですすどうごいカメラで我々が業界的に言うところのロングというやつ
0: で,ですね嫌<笑>な感じの言い方ですねこれはロングというだからまあ基本全身が映って
1: るっていうそういう状況ですから全身が映ってる佇まいがとても素敵だということは言えます
0: <笑>それは顔がこうよく見えないからってことですよう
1: かそんなこと一言も言っておりません、ま
0: あ、気になる方は見ていただくとねさらにこの YouTube の再生回数が増えるということですの,で、はいえー、のこの素敵なお声の松山さんんが
1: どんなおップ等々はねプロフィール写真等でご覧になった方いらっしゃると思いますが<笑>動く全身映像というのは大変貴重でございますので。はい、YouTube 辛抱の旅でご覧いただければ、うん、ご
0: 覧になってよろしくお願いします。<笑>さあラジオの前、のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは ZOOMZOOM at マーク1242ドットコム。感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱ジロー ZOOM でお待ちしております。この後は東海大学教授のキムキョンジュさん登場です。日本放送辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する、ズームオン。この時間、特集するニュースはこちらです。加藤官房長官が北朝鮮政策として米韓との連携を強調。加藤官房長官は8日の記者会見で米韓両軍が朝鮮半島有事を想定した合同軍事演習を実施したことを受けアメリカそして韓国と緊密に連携し緊張感を持ちながら状況を注視したいと述べましたさあでは専門家をお迎えしています東海大学教授のキムキョンジュさんですどうぞよろしくお願い,いしますよろしくお願いします一<笑>月25日以来三度目のご登場か
1: ですか。前、
2: 前はいつでした
0: 。えっと、前回は先月。いや、か
2: 先月ですね。うん、いずれにせよ、スタジオで辛坊さんにお会いするのは初めて。ええ、こ,こ<嘘>本当、今までずっと遠隔でした。そう
1: ですか、うんはあ、あ、そんなイメージゼロですね、うん、
2: 今日久しぶりに見たなんかあの
1: ずっとスタジオでなんかずいぶんツルツルした顔ですねみたいなことをずっとお話して、ね、<笑><笑>してあれリモートですかそうなんですそうでした、はい、いや久しぶりなんですかどうぞ、うん
2: 、いや今日実際お会いしたらなんかえらい可愛いファッションでなんかちょっとクルーズっぽいファッションなの<笑>それ意識してこれ
1: はですねいわゆる多分ねチルデンセーターと我々は呼んでたんですけども、うんチルデンセーターって何語かわかりませんがののーー、ね、あ,あもうチルデンセーターと聞いて分かっていただける方は分かっていただけると思いますがテニステニスボーイが昔着ていたような白いニットですね
2: <本>ああアイビーリーグファッションです、ね、いわゆる80年代とかに流っていた、まあま、あの
1: バンとかね<笑>、うんじゅんじゃないが、バンバンっていうあのファッション雑誌がファッション雑誌ってファッションメーカーがあったんですが、うん、まああの、アイビー、うん、アイビーリーグって、石津健介さんっていう日本に、まあアイビーリーグのファッションって石津さんが作ったのか、本当にそれが存在するのかよくわかんないところもあるんですけども、うん、日本で一世を風靡した時代があるんですが、うん、その時に、うん、えー、男性ファッションで言うと、あの前三つボタンのブレザーブレザーって二つボタン三つボタンあるんですが前三つボタンので肩にパッドが全く入っていないあのナチュラルなショルダーの前三つボタンで真ん中一つ掛けでパンツはですね裾が折り返しのダブルなんですそれにペニーローファーっていうまあ茶色のあのコインを1個挟めるような感じの前のところの飾りみたいなやつがついてるペニローパーっていうのを履いてって、で、それがジャケットスタイルの標準スタイルで、で、ジャケットを脱ぐバージョンで言うと、上がこうテニスやるような白のニットの V ネックのニットの下に、今日はこれポロシャツ着てますけど、ポロシャツじゃなくて標準は多分ね、あの、チェックの鬼滅の刃の、えっと、なんだっけ、炭治郎くんのあの柄ありますね。あれをもうちょっと細かくしたようなチェックのシャツっていうのが標準のファッションだった時代がある。うんうん、代
2: 表的なのがあの石田純一さんがカーディガンを肩で、まさ,まさに石田純一さんはねその
1: 頃とで時代が止まってますからね。
2: そうだからなぜか今辛坊さんが言ってることは全部わかる私が悲しい。年、ね、<笑>がもうばバレバレ同じ、ねい。今日
1: 今日ですね、えー、今日ちょっと着るのにいろいろ困ってるんですよっていうのは私ベース大阪ですから東京にほとんど着るもん持ってきてないんですねで今日 YouTube の撮影を急に頼まれたっていうかまた頼まれてあれ着るもんないわと思ってタンスひっくり返したらなぜか相当古いもんだと思うんですけど。あいいやこれでと思って
2: という状況で
1: いいんですよもうキムさんとねあのメイクの話とかねあのは肌のケアの話とかしてるとそれでずっといつも終わ
2: っちゃって本
1: 論の話、はい、全然キムさん来ていただいてるのにできないんで今日はちゃんと本論の話をします。はい、キムさんん、はいえー、東海大学教授、うん、何を教授何えてるんですか
2: 私は基本、メディア論、それから、情勢、半島情勢、そ,そ,もそもそも専門がコミュニケーション論なので、まあ、メディアとコミュニケーション
1: それなんですか、北朝鮮、韓国メディアじゃなくて、日本メディアなメいうか、そ
2: もそもメディアの特徴とは何なのか、<れ>コミュニケーションの仕組みはどうなっているのかっていう、<ー>そういう科目ですね
1: 。で、朝鮮半島情勢については、うん、これは副業みたいなものですか
2: 。いや、そう、それ、それもちゃんとした科目で。北朝鮮情勢、それから日韓関係っていう部分と、えー、それからやっぱりその文化的な、あ、その交流の部分
1: と。なるほど。ね、なるほど。なるほど。え、じゃあ、その金さんにせっかく来ていただいたんで、ちょっと教えてほしいんですけども。うん、えー、ムンジェイン大統領って、来年の、うん、今年、任期は来年。
2: 来年,来年の3月9日に次の大統領選挙、来年の3月9日に次
1: の大統領選挙、韓国大統領って5年一期なんで、必ず来年の5月で辞めるというのが確定してるんですよね、そうですねだもんだから、あの次がないっていうことも多分あって、その一期の大統領任期の半分ぐらいまでくると、いわゆる英語でレームダックかっていう言葉がありますけれども、いろいろ政治的に困難な情勢に直面する。うんで、歴代大統領に比べて残り1年を残す大統領としては、比較的、安定してるっていうか、すぐに刑務所に入りそうな予感がしないっていうか、<あ>前任者、<笑>前任者もこのぐらいでぼろぼろなってましたよね,
2: いやあのねまず支持率から言うと、まあ、いかんせん約4割ぐらい、40% ぐらいの支持を得てるんですよ。はい、で、任期、はい、がもう残り1年でこのぐらいの支持率っていうのは、非常に珍しいと,いとい歴代大統領
1: の中では高い方ですか、うん、
2: そうですね。ただこれはその何か文在寅大統領自身の業績に対する評価っていうよりかは。もう韓国の政治の支持層自体が、朴槿ネ大統領の弾劾を得て、いわゆる保守層っていうのが相当これ、崩壊しているんですね。だから中道化して、あるいはリベラル化している、こういうその時代の流れが一つあるのと、あとまあ政策的にはやっぱり相当このコロナの中で給付金とか、そういう意味ではばらまきばんばんやってるわけですよ。ならで、しぜら保守層である高齢者層だとか、あとは働き盛りの40代、50代だとか、まあ、こういう人たちの非常にこう強固な支持基盤を持っているということは言えます、
1: ね、それでね、大統領選挙に関して言うと、最近、日本でもぼちぼち報道が始まって、で昨日出てたのかな、今日の有刊不死なんかにも出てますけれども、次期韓国大統領、誰がいいですかという世論調査を取ってみたら、1位に、現政権と、まあ、ある意味、敵対している保守系今、保守系総崩れって話しありましたけど、保守系の。え、候補になるんではないのかという見方もある、首になった検事、うん、検事総長検事総長ですね。検事総長ですね。だから検察、はい、韓国検察のトップですね。うん、韓国検察のトップ、まあ、これあの、聞いてらっしゃる方の中で予備知識がない方のために、アウトラインの説明だけなんですけれども、今の文政権と韓国の検察というのは、非常に敵対関係にあって、うん、で、敵対関係の中で、韓国の検察のトップがついこの間辞めたんです、うんでその辞めた人間が大統領に出たらどうなるかという,ようなことで世論調査の結果今、トップにその人が来てるっていうことなんですがこの人は大統領選挙に出る可能性あるんですは、う
2: んまあ、ほぼ 100% でしょう出、ね、出
1: る100出る、うん、で
2: このユン・ソギョルさんっていう、まあ、ユンさんなんですけれども、はいはい、この人、非常に面白いのが、ええ、彼は保守ではないんですよ<う>そもそも朴槿ネ大統領を弾劾裁判にかけた時の特別検察チームの、ええまあいわばナンバーワンだった人です。で、その業績を認めて文ン政権で、はい、まあいわば破格の出世として検察総長のまあ地位を与えたわけですね。えーえー、そしたら、その就任して1か月後に、今度は超クック氏、みんな覚えてます<ー>玉ねぎ男とか。ね、そう、彼に対する一連の捜査を彼が葬式をした。うん、で、その超クック氏っていうのは、本来、ムン・ジェイン政権の本当、次期大統領候補の大目玉だった、ね、もうプリンスだったわけですね。その人を台無しに潰したというあたりから、検察との、まあ、政権と検察のまあつれっていうのがずっとあったわけですよ。はいで、とうとうこの間、まあ、彼が辞めた。ええ、やめたた翌日に世論調査をしてみた<う>これまで世論調査っていうと保守系とか、まあ、それほぼいないです、ええ、もうみんな、まあ、5% 未満ぐらいの支持率を得てる人しかなくて今の共に民主党与党系ですよね、ええ、ここがほぼまあ3割2割ぐらいでこうなんていうのかほとんどもう次も今のムン・ジェイン政権のまあパート2シーズン2になるだろうって誰もが思っていたんですが彼はムン・ジェイン政権出身の検察総長ですから、まあ、政権と近い立ち位置ですよね、本来は。ところがやっぱりムン・ジェイン政権と果敢に戦ってきたのは、実は野党ではなくて検察ではないかっていうところで、うん、一気に軒並みすべての世論調査で、彼が1位に躍り出たので、うん、今の韓国のニュースは、今日のテーマは本来は米韓軍事合同演習なんだけど、そんなこと、も全然話題にも上ってなくても、もう、ね、とにかくこのユンさんが、<笑>じゃあいつ、ま,あ、まだ、検察辞めてあの日にちが経ってな、ね、い1週間ぐらいも経ってないぐらいですけど、はい、いつ本格的にこの大統領選挙に飛び込むのかその時に補修に入るわけにもいかない第三の政党を立てるんじゃないかとかもそういう話で今持ち切りえ。実際ににまず
1: こう順番に確認していくと、うん今回話題になっている、まあ、今日の勇敢不死なんかでも、まあ、これ勇敢不死の見,、うん、見立ては次期大統領選世論調査真っ青今の大統領真っ青反ンムン候補1位っていう見出しなんですけど、うん、この人が、えー、いわゆる、うんもう保守系というか、反ムン候補という言い方をすると、多分文ムン大統領の後継者としてその人が座ることはまずありえないですね。そうするとムン大統領はムン大統領で、ともに民主党で別の候補を誰か立ててくるということですね、最終的に。ムン大統領の後継者の二次人物と、その検察のトップとは戦う。っていう構図になりますね戦うに際して従来の既存の保守系の政党の候補になるのかそれとは違うところの政治組織を立ち上げてそこのトップとしてな,なるということが可能なのか,どうなんです
2: かそれを見るためにはやっぱり韓国の現代政治史を見るとね基本的には保守とリベラルの戦いっていうものが、これは90年代からずっと続いてきた、えーはい、で、大統領選挙をやるたびに、新しい人物が旋風を巻き起こすっていう現象は何度もあったんです、えー、でこういう人たちは、どっちにも属さずに、自分たちで第三政党を立ち上げて、最後、どちらかとくっつくと。えー、っていうのは、韓国の,その政治史上、第三政党、あるいはニュートラル、あるいは中道といったものが勝利したことはないんです。最後は保守か進歩かこの戦いになってるわけですねあでもアメリカ
1: みたいにアメリカは制度的に共和党と民主党っていうのがいろんな政治制度の中にも組み込まれていてそれ以外の政党ももちろんあるし大統領選挙でも出てくるけれども基本その二大政党の対立の図式で選挙行われるじゃないですか韓国はそこまで別に制度的に整備されてるわけでもないんですよい,や
2: あのいわゆる政権交代が行われてきたのも事実だしそれ90年代からもそうなんだけどにもかかわらずなぜアメリカとかイギリスのように、その二大政党ではなくて、常に第三政党みたいなのが出てくるかっていうと、ええ、これは韓国社会のいわば法治主義だとか、いわゆる不正腐敗だとか、はい、あるいはその政権、まあ、5年一揆ですけれども、一旦政権を握ると、もう本当にやりたい放題、まあ、権力を振りかざすとか、そういうものに対する不満が常に第三地帯に結集するわけですよね。でこののユンさんも言ってるはは自分は保守だだととかかリベラルだとかこういう問題ではないと。今の韓国に必要なのは法治主義であって、公平公正なルール、これが実現されないことには、民主主義もなければ、保守もなければ、リベラルもないっていう、まあこういう主張なんですね。なので、彼が今ものすごいこう支持を得ているんだけど、これまでの経験上、彼は最終的にはどっちかにつかざるを得な
1: い。いや、どっちかにつってもさっきの話で言うと、うん、共に民主党から出るわけにいかないじゃないです
2: か。ただ、この共に民主党も中を見る結構三分割されてるんですよいわゆる派閥ってわけじゃないけど今の何が何でもムン・ジェイン大統領を支持するまあ強硬進歩系今まあ実際権力をどんどん持っている人たちですよね。ところがこの人たちの強硬なやり方に不満を持っているもうちょっとニュートラルな進歩系。それからもう一つは、今のムンジェイン政権とは、その、まあ、関係がないっていうとあれだけれども、いわゆる市民団体を支持基盤とした、まあ、あの、3番目の勢力っていうのがあると。だから、まあ、簡単に言うと、ムンジェイン派。それから、いわゆる韓国の進歩本流といえる全羅道派、ははそれから、いわゆる市民団体はい、はい、この三つどまりの状態で、候補者選びも、今、その、与党の中では市民団体出身のイ・ジェミョンさん、はい、キョンギ道の、まあ、県知事みたいなもんですよね。彼がずっとトップを走ってるんだけど、ムンジェイン大統領を支持する政治勢力としては、彼は絶対に大統領をさせるわけにはいかないと。彼は同じ共に民主党でも、次期政権を取ったらこのムン・ジェイン勢力を追い出すに決まってると潰しにかかるだろうという、うんね、まあこういう警戒心があるのでる、まあ、韓国ってほらよくダイナミック・コリアっていうし韓国政治がどうなるかもう誰にもわからないっていうので大ウルトラシーでともに民主党の中の何か他の勢力と手を結ぶっていうシナリオもなくはない。うん、ただ実際は多分保守が彼ににくくっつく形になるでしょう今回は彼が保守にくっつくんじゃなくてねそういう意味では、まあ、より中道を含めた保守系としてなここから家
1: 庭の話ですけれども、まあ、今の話を聞くとなかなかあのリベラル系というかムンともに民主党系も後継者大変だろうなと思うんですが後継者でムン大統領の意中の人物が後継候補に選ばれました。ムンともに民主党その検察のトップの人間は最初は中道第三勢力としてまあこう台頭してくるけれども最終的に保守,党と保守系とくっついて結局最終的な選挙の構図としては保守対リベラルという従来型の大統領選挙になりますどっちちが勝ちます。
2: 面白いのはもう早速、その世論調査も実はいろんなメディアがやってるんですよ。ええ、で、今、トップを走ってるのは、その市民団体の支持を受けているイ・ジェミョンさん、彼がもうずっとナンバーワンだったんですね、ここ6ヶ月ぐらいでも今の話
1: でいうと、ムン大統領としては、絶対その人間はそうだか
2: らわうからない、で 2>, はい、2番手の人は相当もう落ちてるので、ええ、独自の候補を立てて、まあ、やるか、あるいは今の人でやるか。いずれにせよ、まあ、いわゆるリベラル系のナンバーワンと、今のユン・ソギョルさんの、まあ、仮想対決みたいな世論調査をすると、はいえー、一部はユン・ソギョルさんが勝つ。はいで、一部は、まあ、イージェミョンが勝つって出るけど、ね、どちらも誤差の範囲内なので、ああま、今の段階ですでに大接戦。で、これがね、すごいのは、ユン・サベルさんって別に政治やると宣言もしてなけりゃ、あ,<ー>あの、政党や組織を持ってる人でも何でもないんですよ。だからそれだけ言い換えると、今の文在ン政権に次の政権を任せたくはない。いわば政権交代を望む声が、やっぱ相当あると。強くあると。いうことは言えますよね
1: 。なんで、なんでなんですか。やっぱ
2: り一番は不動産政策でしょ経済。うん、それで、まあ、相当今、
1: そのあたりが、ねうん、よくあんまり報道されないからわかんないんですよで、最近韓国から報道されてくる話でいうと、日本では全く話題になっていない、プサンと九州を結ぶ海底トンネルだとか、なん<笑>じゃそりゃっていう、全く反応のしようもないじゃないですか、そんな話、聞いたこともねえわみたいな、うん、そんな話が本当に韓国で盛り上がってるんですか、うん
2: 、ありますよ、それはその聞いたこともないわっていうけど、昔日韓の間で出てきた話ですよ、よくある、そのプサンと、あの下関とかを結ぶ海底トンネルの話とか、あと日韓で共同の放送局を立ち上げて。なんか共同チャンネルをやるとか、まあ夢のある話ですよ。<笑>だからそれはまあそれで、よくって、一番大事なのは今韓国で一番多くの人が不満を持っているのは二つあって。一つは経済政策が完全に失敗していると、ああさっき給付金ばらまきでどんどんどんどん。まあ要は短期雇用みたいなのやってるけれども、やっぱりその全体の企業の業績っていうのもあまり良くない。対,敵対政策みたいな感じでもあったもう一つはやっぱ不動産ですよね経済同じ経済でいうとで韓国の人って資産の8割ぐらいを不動産持ってるでこれがものすごい急騰したのでこうなるとすでにある程度資産がある人はもっと金持ちになるでこれからまあなんとか一生懸命頑張って不動産買ってマイホーム持ってっていう人たちはもう買えなくなっちゃってる
1: 。現実に例えばソウルでえー、日本風に言うと、まあ、70平米ぐらいに床面積のマンション買おうとするといい
2: くらぐらぐしますかね一等地だともうすでに2億から3億ですよ、ね、<笑>そんんなにするんですか、うん、でだってソウルの平均マンション価格が日本円でも1億円ですよ<笑>平均、うん、だからまあ相当バブルも入ってるし、えー、っていうのもあるけれども。やっぱりそこで格差が生まれてしまったっていうのが一つと、うん、あともう一つは政治的に一番大きかったのはやっぱりチョークックさんの時ですよねあれだけのことをやりながらも原罰に処するっていうのではなくもう全部政治論理で我々の味方なんだから彼は正しくて検察が間違ってるっていうこの持っていき方をしたのがあ今それは
1: 報道されてませんけど、うん、玉ねぎおじさんどうなったんですか
2: 今裁判を受けてます奥さんは裁判を受けて、うん、もうあの例えば表彰状だとかいろんな全部偽造、書類偽造であ娘さんを不正入学させたっていう、その疑いが一審で認められて、<え>懲役4年。今刑務所にいますす<え>、は
1: い、そうなんですか、はい、あそ刑,刑務所の中にいるというと、うんまあ、パックネさんって今も刑務所ですか刑刑務務所所にいます刑務所ですでか、はい、私の感覚でいうとパックネさんがやったことって、うん、その今判決レベルでいうとこれ全部本当に服役すると死ぬまで刑務所から出てこらんないよね、うん、っていうぐらいの刑罰ですよね。うん、だけど実際私服を肥やしたかっていうと、うん、私服を肥やしたのは昔ながらの友達だったりして自分がそんなに大金を得てる感じもないので。うんうんこの判決は日本だと多分ありえないし、で
2: もだから、前
1: 大統領に対する処遇としてあまりに不当なんじゃないかって気が素朴にするんですけどねいや
2: でもそれをやっぱり法的な論理で経済共同体っていうので、その、まあ、さばいたと、それがま,まさにユンさんなわけですけれども、はい、私はその朴槿恵大統領の場合は、法的な問題よりも、やっぱり政治的な責任は計り知れないほど大きいと。はい、その韓国国におけるその保守の基盤っていうのを崩壊したその背景には彼女のやっぱりなんていうのかな独りよがりなやり方それからまあこう私服を肥やしてないじゃないかっていうけどでも企業を相手にまあいわばあの献金出せとかそういうやり方の政治をしたっていうこと自体がもう大きな問題なわけですよ。それ、終わになっちゃうわけですよ。い
1: や、あのね、なんでしただか本人素朴,素朴に素朴にそんなに悪いそうなおばさんじゃないのになとか思うじゃないですか
2: 。<笑>私は個人的にはね、いいねパックネさんは悪人でもないし、ええええ、頭が悪い人でもない。ええ、ただ、性格とかいろんなその後の対応を見ると、まあ若干、やんでるっていう感じで,ですかやんでるんだ。若干ね、やっぱり政治家としては、こう、ノーマルなマインド、やっぱり多くの人と共感していける常識的な対応っていうものに、あ若干ね。うん、い
1: や、あの今日ね、一番知りたかった韓国大統領選の話が聞けたんでね。今日はとっても嬉しかったんですよ。まあそかなかなかそ、それははから、その話、だって誰も興味ないもん、それ。<笑>れ今度は、あのいわゆるその徴用工慰安婦問題で、ぜひまた来てください。ありがとうございま
0: す。三
1: 月十日水曜日、時刻は午後五時を回りました。辛抱二郎で
0: す。日本放送の増山さやかです。新報二郎ズームそこまで言うかエンディングリクエスト今日はヨシイクゾさんそうですね先
1: ほどゆかん富士のピープルっていうね、はいえー、インタビュー欄のところにヨシイクゾさんが掲載されていてヨシイクゾさんというとやっぱりオラ東京さんイグダイグだかオラ東京さんイグダ日本語ラップの元祖そう確かにあれラップだなっていう、ね、そうそうオそラう、はいえー、東京さんイグダ
0: に決めますか
1: えにします
0: じゃあこちらでお願いします、えー、ちょっとねメール一つご紹介しますねラジオネームがデカナイツさんしんぼんさん今日のお召し物がバンポイントの話が出ましたけれどもはい、はい、あのバ
1: ンとかねジュンとか昔流行ったファッションブランドです、うん、はい、は
0: いで。以前にも話題に上がったファーストサマーウイカさんの大叔父様が<お>バンの石津健介さん、ね、マジか<笑>で朝、えー、ぼらけのこのね日本放送朝ぼらけで喋ってる上永正彦アナウンサーの義理のお母様の祖父のいとこが万の石津健介さ
1: んで遠い<笑>遠,遠い<笑><ら>わけわかんねえぞそれそれほとんど他人じゃない
0: のか上乃さんと様子イカさんも遠縁っていうことにもなる
1: と<笑>すごい遠い、ね、それこないだ私ここで話しましたけれども、はい、人間って2000年ぐらい遡るとみんな親戚でつながっちゃうっていう
2: <笑>まあそうです、ね
1: 、そういうことに近いよねそれ、うん、もう一遍言って誰だって上乃木さんの上
0: 乃山さんの,の義理のお母さんのつまり
1: 奥さんのお母さんということか奥さんのお母さん
0: の祖父の,のおじいちゃんのいとこがいと,いとこい<し>そこ遠いこ<笑>そこボンと離れたぞそれ、すごい飛んだぞ今万の石づけ介さんなんだそうです<笑>、えー
1: 、その石づけ介さんを大お,おじ大お,おじだからお,じお父さんのお兄さんかおじいちゃんのお
0: 兄
1: さんか
0: 。というようなこともございます
1: 。人類兄弟
0: あ、な<笑>たからのご意見24時間お待ちしております。あ、明日はね、新保さん宮城県の南三陸から放送いたしますので、はいいええ、はい、この震災から10年ということでね、あなたが思うことでも構いません。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターハッシュタグ漢字で新保次郎、カタカナでズームハッシュタグ新保次郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。アメリカでコロナワクチン接種を完了した人に向けたガイドラインを発表。アメリカ CDC 疾病対策センターは8日、新型コロナワクチンの接種を完了した人に向けたガイドラインを発表しました。ガイドラインにはまずワクチンを接種した,した人同士が会う場合屋内で社会的距離を取ったりマスクをつけたりしなくても会うことができるとしています
1: アメリカの CDC の新しく発表したガイドライン昨日あたりから結構ニュースになってます、はいでえー、読むとですね、まあ、常識的な範囲内なんでなんとなくあの今のニュースでイメージされるようなワクチンさえ打てば普通にマスクなしで元の生活してもいいよっていう感じではないですねガイドラインで言うとあの接種した人が接種していない人に訪問、まあ、1世帯同じ家の中とかねなんかそういうようないろんな限定がついてるんで、え、まず、あの、そのあたり、先行してワクチン接種が進んでる、この間、イスラエルの人は、イスラエル在住の日本の方にこの番組でも出ていただいて、現状どうなってるのかと、イスラエルでは、ワクチン接種の記録を持っているといろんなイベント会場みたいなのに出入りできるとか、そういうようなことが特典がいろいろあるよっていう話で、これね、結構ヨーロッパでも、多分ね南の方ギリシャとかあっちの方の国はやってる国が多いんですけど、うん、ヨーロッパでもやってない国もあれば日本は全く今これ政府が聞かれてそういうことをやるつもりはありませんとうん、うん、なんでやるつもりはありませんと言ったかというと、はいえー、日本政府の説明で言うと。えー、このワクチンに関して言うとアレルギー反応が予想される人は気をつけてくださいね打たなくてもいいですよそもそも接種が任意ですから、はい、打ちたくないという人は打たないわけだし、はいえー、重篤なアレルギーの起きる可能性があるような人は、まあ、ちょっと遠慮してほしいみたいな言い方も政府はしてるわけで、はい、そうすると打っていない人に対しての差別等の引き金を引く可能性があるし不公平だから打った人と打たない人を区別するようなそういうパスポートグリーンパスポートみたいなものをあの出すこともありませんしワクチン打った人を特別に優遇する,必要するという施策もありませんって言うんだけど非常に日本流の人権意識だなっていう気は正直しなくもないですねです。多分賛否のあるところだと思いますが賛否のあるところで言うとですね今日の東京の感染者の PCR 検査の陽性者ってニュースになってないじゃないですか私この番組やってて PCR 検査の陽性者数がどこのニュースでも一回も出てこなかったのは。ほぼ初めてじゃないかなと思うんですが実は今日、東京の PCR 検査、まあ、今、PCR 検査だけじゃなくて、えー、抗原検査っていうのもやってますから、はい、え現、今日の発表データでいうと東京都340人という数字を発表してるんですよ。340人なんかちょっと多いような気がしませんでねこれ調べてみたんですはい、はい、で水曜日これね東京都って曜日のデータでもう激変しますから<ー>同じ曜日で比べていかないと何とも言えないんですよでもう傾向として検査数が少ない週末のデータが出てくる月曜日が突出して数字が少なくなるんですね、はい、今週でいうと3月8日の月曜日は116人でした。うんこれね、直近の数ヶ月間では一番少ない数字です。でえー、ところが先週3月1日は121人だったんですね、うん、その前の週の2月22日が178人です、だから月曜日は3週連続して100人台で17、178 12、121、116と減ってきてます。ところが水曜日ベースで見たら、はい、水曜日ベースで見たら2月24日が213人。三月三日が三百十六人、三月十日が三百四十人、えー。増えてきてます、ちょっとずつ増えてきてます。
0: 水曜日は増えてきて
1: ます。増えてきてます。一、えー、週間のトータルで見たときに、はい、この三週間、ほぼ横ばいですね。うん、完全に横ばいです。どうもね、これもちょっと、あの。緊急事態宣言のおかげで感染者数が PCR 検査の陽性者数が減ったとこを主張する人たちにとっては想定外だと思いますよつまりこれ緊急事態宣言を出せばものすごい勢いでどんどん減り続けるとどうも思って延長にえーまあ、圧力かけけたわけですよで延長するとあの減り方だったら、まあ、2週も経てば多分東京は、えー、月金通して1桁台に落ちるだろうぐらいあ2桁台ぐらいには落ちるだろうぐらいな、はい、そんな勢いでしたよねそこまで十分減らさななくてはいけないけ、うん、だけどここまで逆に減ってきてなおかつこの番組で何回も申し上げているように保健所が手が空いてくると、はいえー、濃厚接触者の範囲を広げますから、うん、それはある意味追いかけっこになって、長期で考えた時も、ね、あの減ってきますよ、それは。長期で考えた時は減ってきますけれども、短期でそんな劇的に減るかっていうと、これみんなが勘違いしたのは一番最初に2000人台出てて、あの、緊急事態宣言が出出された瞬間に感染者減り始めて、劇的に減ってあっという間に500人台まで落ちたんで、元々緊急事態宣言の解除の条件は500人って言ってたわけで、これかなり妥当性があって、そこから先はそう簡単に減らないよっていうのがあって、横ばいに入るだろうと。で、いろんな要素を含めたときに、ま、だからね大阪のやり方っていうのが一つね参考になるのは大阪はもう緊急事態宣言が解除されて、えー、緊急大阪の緊急事態宣言って東京より1週間遅れて始まってでもう2週間先週には解除されて、はい、普通の生活戻ってますでと大阪の感染状況どうかっというと完全横ばいであれ、もしかするとちょっと上がって。って始めたかないいうぐらいの感覚ですねこれ今東京の感染状況と同じでずっと横ばいでちょっと上がり始めたっていうのはおそらくちょっと上がり始めた可能性としては変異株っていうことはファクターとしてあると思うんですよね。はいうん 1> で1週間遅れて緊急事態宣言を導入して、えー、もう2週間以上早くだから最終的に東京が2週間延長になると3週間早く緊急事態宣言を解除した大阪と感染状況の数字,数字が見事に一致してると。変わらない。変わらないと。うん、っていうんだったらまあ,あの大阪の吉村知事なんかが持論にしてるのは。うんもうあのやっぱりちょっと感染が増え始めた段階でメリハリつけて対策を求めないとダラダラやってるとどうしたって。そんなに大変今の日本の法律制度のもとでそれはまあヨーロッパでもまあフランスみたいにガチッと外出禁止で外出すると罰金取るぞみたいなところで、うん、じゃあ感染が少なくなっているのかというとそれもそうとは言えないんでね、うん、そこまでやりゃいいのかどうなのかともかくとしてただのんべんだらりと緊急事態宣言を続けることで感染があの 2, 2桁台まで劇的に下がる。ってどうも思ってる専門家が結構いるんだけどそういう人間の行動からしてそういうもんではなかろうとだったら的確に、えー、本当の意味の高齢者に感染を拡大しないというための施策というのにピンポイント対策を絞った方が賢いんじゃないのということがね改めて見えてきてんだけど誰も言わないよね。今もワイドショーの関心事は幼稚園の3億円どっか行っちゃった話に何なんだよと今こそやれよコロナを本当にという気はいたしますがどうでしょうか。うんうん、そう思います、はいまあそんなこんななこでねただまあ今週に関して言うと、えー、東日本大震災から10年というタイミングではありますので、はいうん、今日うはまあ3月10日ですけれども明日3月11日、はい、え私は被災地にこれから入ることになっておりますが、はい、どうなっているのかというのをこの番組でしっかりお伝えするんですけれどもただ私、ついに今年、えー、花粉症を今日発症してしまいまして。<笑>今日ちょっと例年のパターンから言うと、東日本大震災の取材で東北に入ると必ず重症化するんですよ
0: 。今日このタイミングで大丈夫かなこれ。ちょっとちゃんとお薬ね持って行って。薬はねありと
1: あらゆるものをねカクテルして飲んでますけど。飲
0: みすぎはダメですよ。そうか。はい。えお大事になさってください。ありがとうございます。はい。ズーでした。
1: お送りしているのは「吉しいくぞ」で「オラ東京さイグだ」えー、曲がかかっている間に実は東京に出てきてすぐの吉しいくぞさんと、はい。<笑>増山さんは昔一緒に番組をやっていたという衝撃事実が明らかになりましたま私が
0: 20代の頃に番組でご一緒してたよ吉さんが20代の頃にご一緒してたら私一体い,いくつですかってことになりますから、ね、まあいずれに
1: しろずいぶん前にご一緒されていたすごいね楽
0: しいユーモアのある方でねクリエイティブでも発想豊かで楽しかったですよ番、ね、曲聴いてもわかりますよね
1: 名曲だなと思いますがたく、ね
0: はい、名曲ありますねさあ、お聞きの日報放送、この後は健康あるあるワンダホを挟みまして、鶴子市長おみわこ様の登場、鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします。で、明日の朝6時から飯田浩司のオッケー、はいはい、オージーアップ。もうね、今週はずっと東北からお送りしていますけれども、飯田くね。明日のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです、えー。飯田アナウンサー、岩手県の宮古市から。宮古にいらっしゃるね。そうですね。朝はね、三陸鉄道の復興の歩みをレポートするということになっています。はい、で、辛坊治郎ズームそこまで言うか。明日は午後2時スタートですからね、辛坊さんね。<う> 2>, 2時から聞いてねよ。<笑>言ってますってば昨日もですけど<笑>東
1: 日本大震災の当日ですからね。はい、頑張ってやります
0: 。辛坊さんは宮城県の南三陸町から、で、えー、伊丹アナウンサーは岩手県から。どっち,ど
1: っちそうですね。ちょっと離れてますね。ねす南北ちょっと離れてますが。はい、まあ実は私ね、今年、あの、南三陸入るの2回目で、2月に、あの、古巣の読売テレビの朝のローカル番組の取材に入ったんですよ。で、それのオンエアが、実は今朝と明日の朝と、この2日にわたってやってるんですね。はいうん、で、えー、もし関西方面でお聞きの方いらっしゃったらですね、私がその古巣の朝のローカル番組に、多分ね、えー、私の多分人生最後の出演になるんじゃないのっていう気がしますんでん、はいまあ、聞いておいて見といていただければ南三陸町でリポートしております。はい、で、まあ、それでいっぺん取材には入ってるんですがそれ、2月のロケで先週末に録音を済ませているんですけれども、うん、えー、今日は私、これからもういっぺん南三陸に入りますんでね、はい、明日は生中継で現地からお届けすると、はい、いうことになっております。お気を
0: つけてはい
1: えー、花粉症だけが心配です,<笑>です、ね
0: 、はい、なんとか言ってまいります頑張ってください辛
1: 坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と日本放送増山さやかです明日は宮城から生中継でお送りします